1: Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что для людей с ограниченными возможностями здоровья одной из самых неприятных процедур является принуждение их ходить по разным кабинетам власти или медицинским учреждениям. То есть те, кто пишет законы и особенно меняет уже существующие, совершенно забывают о том, что собирать справки придется людям в инвалидных колясках, на костылях, не имеющих зрения или слуха, а иногда и вовсе прикованных к постели лежачим болезням. Больным. Причем делать это придется и в дождь, и в снег, и в гололед, и в летнюю жару, когда даже здоровым людям сделать это будет не так уж и просто. Например, закончился год, и все инвалиды и старики должны идти в пенсионный фонд, брать справку о своем годовом доходе. Иначе те, кому приходит социальный работник, могут его просто не дождаться. Поверить в это трудно, но недавно я столкнулся именно с такой ситуацией. Хотя власть уже давно отрапортовала, что во всех социальных структурах существует специальная база данных, то есть Министерство социальной защиты могло бы запросить данные в пенсионном фонде, а не заставлять больного человека собирать справки. Но чиновникам удобнее, сославшись на какое-то изменение в законе, заставить больных и пожилых людей идти к ним на поклон. А как же? Ведь в России даже самый маленький Чиновник чувствует себя большим начальником. А какой он начальник, если к нему не идет народ? Именно поэтому любое изменение в законодательстве, которое касается инвалидов, всегда вызывает у них волнение, порождает различные слухи и домыслы. И, конечно же, не идет на пользу здоровью этих людей, если не сказать более жестко. Например, еще свежие в памяти волнения, которые охватили всех инвалидов страны, когда кому-то пришло в голову, кроме групп инвалидности, придумать еще и степени. В результате тысяча больных людей пришлось проходить перекомиссии, собирать различные справки и прочее. Дошло до того, что этим вопросом был вынужден заняться лично президент Российской Федерации. Закон изменили, но тяга к кабинетному творчеству у чиновников и депутатов не иссякла. Здесь единственная защита у инвалидов – это их общественные организации и их лидеры. Сейчас снова появились изменения в прохождении медико-социальной экспертизы и опять страхи, слухи, домыслы и совершенно ненужное инвалидом волнение. Чтобы все это прекратить, я пригласил в нашу программу первого заместителя главного эксперта Главного бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю Ивана Александровича Романенко. Сейчас в работе медико-социальной экспертизы произошли некоторые изменения, которые связаны с прохождением этой комиссии или квалификацией групп инвалидности. То есть это изменение вашей профессиональной оценки или изменится само понятие группы инвалидности. Чтобы было людям более понятно, давайте начнем с того, вот как это было. То есть вот человек пришел уже на медика социальную экспертизу, как это было, и потом скажите, как это поменялось. Тогда людям будет, наверное, проще понять, что изменилось. Что
0: было раньше? Гражданин, приходя на экспертизу, да, он обращался с целью, самой, то есть ему поделилась группа инвалидности, устанавливалась первая, вторая, либо третья, либо он не признавался инвалидом определялась одновременно причина инвалидности, которая бывает разной, и э, срок, на который устанавливается инвалидность. То есть это либо год, либо два, либо Инвалидность бессрочная. Если это ребенок, то либо на год, на два, на пять, либо до достижения возраста 18 лет. Все это так же, как было, все но точно так же и осталось. То есть группы? Первая, вторая, третья? Совершенно верно. Первая, вторая, третья группа, Как они были, так они сохранились. Что поменялось сейчас? Значит, С 23 декабря 2014 года появились новые классификации и критерии при прохождении медико-социальной экспертизы, то есть при установлении группы инвалидности, которые утверждены приказом Министерства труда Российской Федерации. Что поменялось именно в этих классификациях и критериях? Значит, Группы инвалидности, вот как мы уже говорили, также точно остались. Первая, вторая, третья группа инвалидности. Ограничения жизнедеятельности в различных категориях, то есть там, к трудовой деятельности, к самообслуживанию, к передвижению. Все, как они были, они также и остались, никак не поменялись. Нарушения функций, как они были, по различным степеням. То есть незначительное нарушение функции организма, умеренное нарушение функции организма. Выраженные э, нарушения функции организма, значительно выраженное нарушение функции организма, тоже остались без изменений. Но что изменилось? Э, значит, степень выраженности стойких расстройств функции организма, о которых я только что говорил, э, теперь они указываются в процентах, то есть в диапазоне от э, 10 до 100 и шагом в 10 процентов. То есть э, если выявлены нарушения функции организма в диапазоне от 10 до 30 то есть это соответствует незначительным нарушениям функции организма и, как правило, не приводит к инвалидности. Если диапазон нарушенных функций от 40 до 60%, то это умеренное нарушение функции организма, и как правило это приводит к третьей группе инвалидности. Же 70-80% они соответственно приводят ко второй группе инвалидности, как правило, и 90-100% соответствует первой группе инвалидности, тоже как правило. То есть, что поменялось основное, это именно процентное отношение, которое приводит к нарушению функции организма.
1: Иван Александрович, можно так вот, ну я, наверное, по-простому скажу. Может быть, даже не совсем корректно, но вот э, техника какая-то, тот же автомобиль. Вот процент износа этого автомобиля. Но если раньше просто говорили, там сложно, там усложненно, или еще термины какие-то, то здесь уже появляется наконец-то и показатель, насколько у человека вот, э, ну, непорядок со здоровьем всего, насколько э, какой-то его орган на какой процент нарушена работа этого органа.
0: Я понял ваш вопрос, значит, что основное, что сейчас поменялось, то есть чего раньше не было до выхода и утверждения этого приказа Министерства труда. приказу номер 64, о котором я говорил, новой классификации, значит, к нему прилагается приложение. Это приложение, но довольно емкое, да? то есть документ, который больше двухсот страниц. Значит, в этом приложении указаны группы болезней. Каждая болезнь в зависимости, ну, это может быть заболевание, может быть травма, последствия травмы или какой-то дефект, в зависимости от степени выраженности, от стадии течения, от прогнозов, там очень много факторов, которые и каждой болезни соответствует сколько-то процентов, может это утяжеление, то есть именно от стадии, от сопутствующего заболевания, везде это все указано, это огромный емкий документ. То есть... То есть можно пройти, в этом году у вас 40% было, да, в следующем году у вас было заболевание, потом, не дай бог, оно ухудшилось, появилась сопутствующая патология, которая привела к утяжелению функции, и уже будет на следующий год у вас 80%. Либо провели какую-то реабилитирующую операцию, что-то сделали там или провели протезирование или что, и это уменьшает степень этих процентов и, естественно, может повлиять на группу инвалидности как в сторону усиления ее, как и в сторону реабилитации, то есть уменьшение группы инвалидности.
1: Медико-социальная экспертиза, она проходит у вас по отделениям, ну, по регионам, краям разделен на э, участки, там, э, ну скажем, Тихорецкий проходит свою медико-социальную экспертизу, вот там человек недоволен, он скажет, а с чего это он взял-то, что у меня там 40%, а не 50%, и вот сейчас то, что вы сказали, это, наверное, самое важное. Есть специальный документ, вот я вижу у вас на компьютере он, есть по всем заболеваниям, по всем этим э, органам человеческим, как это устанавливается? То есть, если кто-то там не согласен, а у нас всегда люди, ну, ну вот я считаю, что у меня вторая, а не третья. Ну, вот мы люди. И тогда люди, когда обращались а, в главное бюро, претензии... То здесь всегда рассматривались по документам и делали четкую оценку и говорили то ли там действительно ошиблись или же наоборот подтверждали, что да, там правильно. То сейчас еще проще будет. Вы уже будете, если поступит такая жалоба, вот по этим оценочным которые я смотрю у вас это около 300 страниц и все описано вы легко проверите там ошиблись или нет я не буду говорить о каких-то злоупотреблениях просто человек есть человек он мог ошибиться то есть сейчас это еще проще проверить да
0: Совершенно верно то есть с выходом и с применением новых классификаций и критерий медико-социальная экспертиза стала как бы можно сказать более прозрачной почему потому что теперь при проверке ну, любой человек, попадающий на прохождение медико-социальную экспертизу, он до того, как прийти к нам, он проходит это, много, скажем, лечебных учреждений. То есть, стационары, где его обследуют, где устанавливают ему диагнозы, то есть, пишут проводимое лечение, которое он прошел, стадия болезни, опять же, тот же самый прогноз, клинический прогноз, и реабилитационный прогноз. Это его поликлиника, где он наблюдается чаще, чем в где есть у него лечащий врач, который за ним смотрит, и который его направляет потом через врачебную комиссию для прохождения медико-социальной экспертизы. Значит, в Главном бюро изучаются уже данные осмотра и мнение специалистов бюро, то есть районной комиссии. То есть это все сопоставляется, это все сопоставляется с классификациями, критериями, и теперь, скажем, намного проще, прозрачнее это, и, наверное, объективнее, и понятнее, и для граждан это будет.
1: То есть людям просто нужно э, понять главное, что теперь... Гораздо легче будет профессионально определить ошибку, если она была, или подтвердить то, что, скажем, на местах было. Так, да?
0: Да, совершенно верно. То есть теперь, ну, как я уже говорил, более объективна стала, скажем, оценка нарушенных функций, да, которые приводят к инвалидности. Поэтому и врачам, которые направляют врачи, то есть я имею в виду лечебников поликлиниках, стационаров, которые направляют на медицинскую экспертизу, им легче теперь ориентироваться, то есть они уже знают примерно, то есть будет ли установлена группа инвалидности, какая группа инвалидности, то есть они уже больше в этом ориентируются. И для нас появился документ, который именно, ну, никогда раньше не было, чтобы какой-то болезни соответствовал какой-то процент. Раньше нарушенная функции определялись, ну, меньше объективных было параметров. Это было, ну, данное обследование, заключение врачей. Вот, то сейчас все это более прозрачно.
1: А ведь и, и даже отслеживать человека гораздо проще. Вот вы видите, в том году у него было там процент... 60%, да. А в этом году вы видите, ну это ж после обследования человека, что 40, вы видите, идет динамика к улучшению. И, и человек это тоже видит по своей карте, что у него улучшается. Это тоже, наверное, очень важно, как моральный фактор.
0: Конечно, совершенно верно. То есть это всегда, когда положительная динамика идет, и человеку это приятно, и он уже...
1: Или наоборот, отрицательно. Да. Тогда вы тревогу не... бьете. Конечно, да. мы
0: тревогу бьем. Опять же, когда в конце проведения миксерциальной экспертизы выдается карта реабилитации инвалида, индивидуальная программа реабилитации инвалида, где указаны все реабилитационные мероприятия, по результатам проведения которых уже в следующем году там, или при очередной, скажем, проведении миксерциальной экспертизы будут проведена оценка всех и уже будут рассматриваться, то есть заново все, опять же вернемся к процентам и будет уже видно, реабилитационные мероприятия не помогли, что привело к уменьшению процентов, либо они оказались неэффективны, может человек нуждается в других реабилитационных мероприятиях, или в лечебных или в тех же самых технических средствах реабилитации.
1: Особенно люди с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды. Всегда паника, когда куда-то надо идти, что-то переоформлять, документы. Ну, потому что люди на костылях, на колясках, некоторые просто вот там сердце, прочее. Им лишнее ходить, документы, это страшно. Тем более страшно по новой идти, обследование, все. Поэтому, конечно же, многие люди сейчас скажут, ну что ж теперь вот раз по-новому определяет группу, нам что теперь всем, у кого уже установлено по новой все это проходить? Вот здесь очень важно для людей. Как вы можете ответить?
0: Нет. Кому установлена инвалидность без указания срока пересадительства не бессрочная, да, по новому проходить ничего не нужно. То есть эти классификации и критерии, это проводится вот с 23 декабря прошлого года, мы начали работать. Вот, и вот с момента вступления в силу, теперь проводим медико экспертизу по этим классификациям критериям. Все те решения, которые были приняты ранее, они пересмотру у нас не подлежат. Естественно, конечно, если э, ну, состояние здоровья это динамичное состояние, да, если там, гражданину стало хуже, э, то есть человек обращается к нам. Э, для... то есть Он
1: сам обращается. Сам.
0: Да, совершенно верно. У нас э, проведение медицинской экспертизы это носит заявительный характер, то есть поступает заявление от гражданина э, либо, то есть для м, проведения первичной медицинской экспертизы, либо для проведения медицинской экспертизы с целью там усиления группы инвалидности, либо когда меняется нуждаемость каких-то технических средств реабилитации, то есть для разработки и для внесения туда каких-то изменений, это индивидуальная программа реабилитации.
1: Я просто для радиослушателя объясню, это такая книжечка, куда вписывается, кто нуждается в протезах, в инвалидной коляске. Там... В памперсах и прочее, прочее, все туда вписывается в эту книжечку, и потом на ее основании фонд
0: социального страхования выдает все это. Вот да. Совершенно верно. Да. Технические средства реабилитации, как правильно вы сказали, там могут быть те же там трости, костыли, инвалидные. Кресло, протезирование, то же самое, нуждаемость. Это все вносится в индивидуальную программу реабилитации. Лечение медикаментозное, санторно-курортное лечение, либо какие-то трудовые рекомендации, которые тоже обязательны для всех. И человек,
1: если он хочет пересмотреть группу инвалидности, ну, скажем, чувствует хуже себя, он обращается к вам по заявлению, и вы тогда уже принимаете решение и пересматриваете. Но, а другие, им не надо... Им уже записано, скажем, вот на год. Ему все равно, скажем, в июне проходить. Вот он в июне проходил, вот подойдет июнь, он все равно придет, как и раньше. И вот тут уже он по новой будет проходить с учетом этих процентов. То есть все то же самое, просто а, будут определяться еще и проценты. Я правильно вас понял?
0: Правильно, абсолютно правильно. То есть... По большому счету ничего не поменялось, то есть только появились проценты, которые были объективизируют, скажем, нашу работу. И понятно уже состояние не то что здоровья, нарушенных функций, которые в процентах теперь она у нас указывается. Вот. Поэтому досрочно приходить не нужно, это при очередном освидетельствовании будет проведена точно такая же, как ранее медицинская экспертиза, только уже будут установлены сначала проценты, потом степень нарушенных функций, выявлено ограничения жизнедеятельности и установлена группа инвалидности с разработкой ПР.
1: Иван Александрович, можно так сказать, ничего не поменялось, то есть люди могут успокоиться, ничего не поменялось, просто будет записываться дополнительно ко всему, будет записываться и процент утраты здоровья.
0: Абсолютно верно, ничего не поменялось, даже более того, вот эти проценты, которые они просто как бы являются ну, в нашем уточнении, да? да. они не указываются ни в справке об инвалидности, да? они только остаются в экспертно-медицинских документах, ни в карте реабилитации не указываются. Да? Все как было прежде, так и указывается и в справке об инвалидности, это указывается группа, причины инвалидности, и срок инвалидности, и в карте реабилитации, естественно, все необходимые мероприятия. По обеспечению техническими средствами реабилитации, как я уже говорил, по лечению, то есть это медицинская реабилитация, социальная реабилитация. То есть обеспечение всем тем, что необходимо инвалиду в рамках наших федеральных законов, скажем так, федеральных краевых законов.
1: Говоря о том, что ничего не поменялось, я еще имею в виду то, что... Где-то 8-9 лет назад Юрий Иванович Дахарченко это была его инициатива, инициатива лидеров общественных организаций общероссийских инвалидов. Это слепые, глухие, чернобыльцы, афганцы, всероссийское общество инвалидов. И было создано такое совещание, оно иногда в месяц один раз, иногда... «Квартал один раз. Иногда просто по требованию общественных лидеров может быть чрезвычайно собираться. Если у кого-то возникли какие-то серьезные вопросы, то есть люди, скажем, слепые, обратились к своему лидеру, что вот у них проблема с медико-социальной экспертизой какая-то произошла или с ЭПР там, и вот срочные собрали». То есть вот и после этого и жалоб уже практически нет. И работа у нас в прямом контакте с вами, и телефон, и все.
0: Вот я имею в виду, вот это все так тоже и будет, да? Конечно, конечно, Константин Александр Александрович. Так все остается, как было. То есть эти наши совместные совещания, они очень важны, как и для нашей службы. Я думаю, также и для вас, то есть лидеров общественных организаций инвалидов. Почему? Потому что такие совещания проводятся, ну, как вы правильно сказали, не реже одного раз в квартал, а то один раз в месяц. Они приносят большую пользу, потому что на них обсуждаются именно насущные проблемы, которые возникают у инвалидов. Также мы доводим э, до сведения новые, вот как, как сегодня, там нормативно правовые документы, то есть вот выход тех документов, пока мы не встречались. Тут же мы их совместно обсуждаем, комментируем, отвечаем на вопросы, которые возникают. Тогда лидерам общественных организаций инвалидов проще объяснить обычным инвалидам, гражданам. Да? То есть уже эти вопросы они не идут в виде жалоб к нам или обращений. А когда то есть сам инвалид понимает и, знает, и может получить ответ на вопросы у своих лидеров, это, конечно, я считаю, это очень хорошо. Всегда возникают какие-нибудь проблемы, и необходимо всегда их решать. И решать то есть нужно их всегда объективно, то есть нужно разобраться в ситуации максимально помочь гражданину, ну, естественно, в рамках закона. Да? То есть, либо его, как мы говорим, обидели, да, как говорим, обидели кто-то не... Ну, он считает, что Да, убедили, или он да. считает, что обидели. То есть, либо все действительно правильно, либо как-то где-то эксперты, может, немножко не разобрались, может, быстро, может, каких-то документов медицинских он не предоставил, либо каких-то других документов. То есть, Всегда смотрим объективно, разбираемся в каждом конкретном случае индивидуально. В Главном бюро, весь Краснодарский край поделен, есть куратор, который курирует свой район, вот, который знает и местное здравоохранение, естественно, то есть мы проводим совместные семинары, совещания и местную администрацию. То есть эти вопросы всегда решаются, ну, как я уже говорил, оперативно и предельно, то есть максимально внимательно. То есть привлекается именно с главного бюро, из Краснодара, руководитель экспертного состава, который курирует именно ту территорию, где проводилась медико-социальная экспертиза. То есть определяется в чем нуждаемость, но то, что без внимания и без разбора случая не останется это 100%. Всегда мы все... Рассматриваем внимательно. Значит, в любой момент можно обратиться как письменно напрямую к нам в Главное бюро. Тоже. И по месту можно в бюро, то есть они буквально, сейчас у нас существует единый портал, скажем, это средства связи, в этот же день то все передается в Главное бюро, либо по месту. У нас в Главном бюро в Краснодаре существует телефон горячей линии для инвалидов, он работает ежедневно, то есть в рабочее время полностью. По телефону вам отвечает специалист, который владеет всей информацией нормативной базой, либо примет ваш вопрос и уже будет рассматриваться, если это требует длительного там, подробного рассмотрения, если сразу не сможет ответить на вопрос, да? То есть посоветуют, куда обратиться, как обратиться. Может, этот вопрос связан там, опять же, с обеспечением технических средств реабилитации, либо расскажет, ну, направит, то есть, именно по компетенции, скажем так. Либо будем заниматься уже мы, то есть специалисты главного бюро, и разбираться. Конечно, мы всегда открыты, но лучше всегда начинать с бюро, потому что бывают и технические ошибки, может их можно решить, легировать на месте. Совершенно верно, также есть... Лидеры общественных организаций на месте, которые все контактируют напрямую с нашими руководительными бюро, на месте, районное бюро. Вот. Если уже там не получается как-то, или человек все равно остался недоволен, или чувствует, что не полностью рассмотрели его проблемы, тогда уже сюда, тогда уже обращаться к нам, то есть если чувствуют, что полностью, тогда мы уже будем выступать как арбитрами, скажем так.
1: Ну что ж, мне остается только сказать спасибо первому заместителю главного эксперта Главного бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю Ивану Александровичу Романенко за подробную, я бы сказал, успокаивающую информацию об изменениях, которые произошли в работе медико-социальной экспертизы. Думаю, что после нашей с ним беседы люди, которых это касается, успокоятся, тревоги относительно сбора каких-то дополнительных документов и справок, исчезнут. Мы можем твердо сказать, что хотя бы в этот раз людям ничего менять и куда-то ходить не надо. Изменится только качество проводимой экспертной комиссии, причем изменится оно в лучшую для инвалидов сторону. Ну а мы прощаемся с вами. Радиопрограмму «Любить человека» подготовили и провели для вас, как и всегда, звукорежиссер Лев Семенов и автор программы Константин Антишин. До свидания.